1: Well, do you, Bunk? All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Javier?
2: Go.
3: Gente, nossa que altura! Bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou o Fabiano Liporoni e esse aqui é o Já Viu. Segunda temporada, edição número 27: O Meshap dos Meshaps, uh, onde vou falar de Top Gun Maverick versus Minions 2: A Origem de Gru. Dois filmes que não tem nada a ver um com o outro, na verdade eles são extremos opostos. Mas foram lançados ao mesmo tempo. Eu vi um depois o outro. Tipo, um dia um no outro dia outro. É... E os dois são incríveis. Não pelos mesmos motivos. Mas eles... É... São incríveis. Top Gun, por exemplo. É o, fi o filme Top Gun Maverick. Que é a continuação do, do Top Gun de 1986. Bateu todos os recordes... Não, 86 é 86. Ó, já tô viajando aqui. Calma, pessoal. É, mas o Top Gun Maverick, que é a continuação do primeiro filme, é o segundo filme do Top Gun, né? Com o Tom Cruise, obviamente. Bateu todos os recordes de bilheteria possíveis e continua, na verdade, né? O filme está em cartaz, está vendendo por aí. E o filme... Uh, até essa semana arrecadou 639 milhões de dólares só nas bilheterias dos Estados Unidos e ultrapassou o Titanic que tinha arrecadado 600 milhões de dólares então é o maior sucesso da Paramount Pictures a grande produtora do filme e é o maior sucesso da carreira do Tom Cruise internacionalmente ah, o filme arrecadou outros 648 milhões de dólares, então já chegando a 1.3 bilhões de dólares, 1 bilhão e 300 milhões de dólares, a 17ª maior arrecadação da história do cinema, e contando, porque, de novo, o filme ainda está em cartaz por aí, e eles contam várias coisas, né? É o maior, é o maior sucesso da carreira do Tom Cruise e diz a lenda que o Tom Cruise tem um contrato bem esperto dele de salário do filme, que ele ganha 6% de, de arrecadação então ele já chegou o... diz a lenda, né? que ele já recebeu até agora 100 milhões de dólares pelo filme olha só que fofo o cara já é um bilionário e... Ganhou mais 100 milhões de dólares. E vai tudo... Se bobear, vai tudo pra igreja da... Cientologia dele, aquele horror, né? Mas... O filme é... é assim, é... Um sucesso inacreditável. Inacreditável. É um filme inacreditável. É o maior... Eu saí do cinema meio chocado, assim. Meio cansado. De tanto... Uh... Amor que eu vi na tela, na verdade, né? Amor pelos Estados Unidos, mostrado num filme, fazia tempo que eu não via um filme, então, fanista, assim, então, somos os melhores em tudo, desde uh, pessoas, homens, mulheres, aviões, só carro que não, porque o grande carro que aparece no filme <coughs> é uma Porsche, mas... É, a, o filme é estreado pelo Tom Cruise... Pela Jennifer Connelly... E até eu tava falando com uma amiga minha... Que ela é figurinista de cinema... Eu falei para ela... Até o cabelo da Jennifer Connelly... É cabelo de americano... Né? Não, tem, não tem dúvida... Que eles que, quiseram deixar muito claro... Que lá é, um, é uma ode... Aos Estados Unidos mesmo... sabe É um filme que... Que venera o país que venera os seus símbolos todos e que símbolo maior que o exército americano, a marinha americana, a aeronáutica americana, eles adoram falar desses caras, dos top gun mesmo, dos, dos, é, das pessoas que pilotam os aviões e que é, salvam o mundo dos, dos malvados... Mas, assim, apesar de todos esses pesares filosóficos, políticos absurdos... O filme é bom. O filme tem uma história legal. Eles têm que... O Tom Cruise é um cara que foi... Uh, se vocês assistiram o primeiro filme... Ele foi meio que relegado ao, ao limbo dos Top Gun, assim. E ele vive de, de voar aviãozinhos assim, pra fazer trabalhinhos. E ele é chamado de volta para treinar novos Top Guns Que os Top Guns são os super pilotos de caça Que fazem missões absurdas, arriscadas tal E ele tem que treinar os jovens E, e entre esses jovens está o filho do grande amigo dele Que morre no primeiro filme Ups, spoiler Mas se você não assistiu Top Gun, por favor, né? E... E aí ele passa o filme inteiro treinando esses caras Que eles são todos nariz em pé chama o Tom Cruise de velho não sei o que e tal e tudo isso para salvar porque eles têm que destruir uma usina atômica num país que chama questão no final sabe lá pelas pelas redondezas da Ucrânia e da Rússia só não usar Ucrânia e Rússia porque senão iam cair matando né mas eles têm que voar abaixo do radar sem ser sem que o radar os, os encontre mesmo, sem ser percebidos pelos radares e eles têm que, vários aviões voando lá para jogar bomba atômica dentro de uma usina atômica para destruir, sabe, tipo coisas que não fazem muito sentido mas que fazem no final das contas, né e essa parte final do filme é bem tensa bem legal, assim mas o filme podia não, assim, o filme é o que é na verdade, não tem, não tem como criticar muito o, o Top Gun, porque é aquilo e acabou, né e é o filme bem isso, é o filme super americano, que fala que os americanos são os melhores e a gente vê aquilo e se diverte mas tem um elenco super bacana tem o Tom Cruise, tem a Jennifer Connelly maravilhosa, né? Que pra mim é a mulher mais linda do cinema americano. Aí tem o Val Kilmer, que tava no primeiro filme, que ele, ele infelizmente, tem um, um câncer horroroso na garganta e não consegue mais falar. Então ele foi dublado por Inteligência Artificial. Tem o John Hamm. E aí tem vários atores e atrizes jovens, tipo o Miles Teller, o Glenn Powell, a Mônica Bárbara, o Lewis Pullman, são assim, escolheram um a dedo bem escolhido, assim, porque os, o, esse elenco jovem é incrível do filme. É, vale, é, é bem bacana. Principalmente o Glenn powell e o Miles Teller fazem a dupla de antagonistas, assim, e... vale a pena. Uh, isso tudo porque tá aqui de fundo, inclusive, vai ser a música de fundo do programa de hoje, Danger Zone, do do Top Gun Maverick música do Kenny Loggins que foi lançada lá atrás pro primeiro Top Gun e é, é, um, é uma música que faz muito sucesso e de repente tiraram a música do Limbo e, e ela tá aí de novo no, no segundo filme e sim, o filme, o, o primeiro Top Gun é de 1986 mesmo, eu tinha falado que não, mas é Ó, Marquinhos, oi Marquinhos, bom dia. Povo aqui do TikTok, se quiser me ver, tô no TikTok é @fabilipo. Dá para ver o que eu tô falando aqui. E o Kenny Loggins, cara, eu tava vendo é um cara que tem 74 anos de idade ele lançou o primeiro disco dele em 1970. É um guitarrista americano que lá nos anos 80, quando foi lançado esse primeiro Top Gun, ele era, ele tava sendo vendido como um um popstar bonitão, assim. Ele tinha uns cabelos ao vento. Mas era aquele cara bem estranho, assim, sabe? Que não rolou mesmo, né? E... Mas tá aí. É um cara que, pô, ele fez só a música tema de Top Gun só a música tema de Footloose. Só com isso o cara já viveu bem o resto da vida, né? Os netos dele já estão bem pro resto da vida. E mas tá de volta agora com se, se não tivesse feliz com o primeiro Top Gun tá de volta ao segundo e manda um alô pra minha prima Fê <risos> ai Fê um beijo Fê esses trollers do, do TikTok são ótimos né? só que vocês esqueceram vocês não sabem mais quando eu era jovenzinho igual vocês, essas piadinhas aí tinham na revistinha do Tio Patinhas e na revistinha do Pato Donald. Então, a gente lia isso em revistinha infantil. Não era só no TikTok, não. É... Adoro TikTok. Então, ó, ouvimos... Então, para começar, Danger Zone, do Kenny Loggins, do Top Gun Maverick. E antes ouvimos Turn Up the Sunshine, que é a música da Diana Ross. Uma música inédita da Diana Ross da trilha de Minions 2, hoje eu vou falar de Top Gun e de Minions, escolha bem bizarra, assim mas que acabou funcionando para mim, porque eu vi os dois filmes na sequência e são dois filmes absurdamente diferentes e que de uma forma ou de outra eu resolvi contar os dois ao mesmo tempo. Vamos ouvir mais música, vamos ouvir mais de Minions, porque a maioria, na verdade, vamos ouvir a trilha inteira de Minions, e de Top Gun vamos ouvir, vamos ouvir é, só essa do, do, do Kenny Loggins, e vamos ouvir a música da Lady Gaga, o Hold My Hand, que provavelmente vai ser indicada ao Oscar, aquelas músicas bem chatas da Lady Gaga, que vai ser indicada ao Oscar, e se bobear ganha, tá louco. Mas enquanto isso a gente ouve agora Shining Star, da Brittany Howard, e depois Funk Town, da St. Vincent, que é uma das minhas artistas preferidas dos últimos 10 anos, também da trilha de Minions, A Origem de Gru. E aí eu volto. Gente, de volta aqui, Fabiano Liporoni com Javio, temporada 2, episódio número 27, Top Gun Maverick vs Minions, a origem de Gru. Apesar de o filme se chamar Minions, a origem de Gru, o filme fa é, fala mais dos Minions que do próprio Gru, pra nossa sorte, porque... Os Minions são mais legais que o Gru, né? O Gru é aquele meu malvado favorito. Lembra do, do filme Meu Malvado Favorito? Que teve algumas continuações. E é aquele vilão chato. Ele é chato, né? Mas é engraçado. Narigudo. Ele é dublado pelo Leandro Hassum. E... Na versão original ele é dublado pelo Steven Carell. Que é muito legal também. É, e ele é um vilão, ele é muito do mal, assim, e a gente fica torcendo por ele, apesar dele ser um cara mega do mal. É tipo o Joker que a gente. O Coringa que a gente fica torcendo pra ele no filme solo dele, mas ele é um cara desgramado de mal, né? Então. E os minions, cara, sabe por que, que a gente chama Bolsominion de Bolsominion? Porque os minions são piada nos Estados Unidos, por ser por serem seres monocelulares. Os caras não pensam, eles são... Se você assistir os Minions, você vai entender muito bem o que se passa. Não é que os Minions, essa, essa palavra foi inventada para o filme do Gru, não. Isso daqui existe desde sempre, porque sempre que tem algum idiota com seguidores, nos Estados Unidos esses seguidores eram conhecidos como Minions, porque são seres... Que não pensam e que ficam seguindo, repetindo a mesma coisa, sabe? Tipo, mito, 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 mito Os Minions são esses caras eles são os, os idiotinhas que ficam seguindo o Gru, que eles acharam esse esse cara genial e resolveram seguir, né? E então por isso que, que aqui são são os toscos são Minions também, se que chamar de Minions também, não é por acaso, não e... Mas eles são uns fofos, né? No filme, nesse filme, principalmente, eles são muito legais, porque a história contada no filme, apesar de mostrar uh, o quanto o Gru faz, uh, o que ele faz e o que ele se esforça pra virar um vilão mesmo, pra ser... Lá nos anos seu filme se passa nos anos 70 e nos anos 70 tinha uma turma de vilões e o Gru, que é um moleque ainda lá nos anos 70, quer entrar pra essa turma só que eles são muito vilões muito do mal, assim e o Gru é um moleque, né, e eles olham pra ele e ficam dando risada e aí o Gru fica tentando fazer malvadezas de criança, né pra impressionar esses vilões e os Minions são seus, seus, seus seguidores, chamam ele de, de pequeno chefe. É muito legal, muito legal. E, ele, e também os Minions, eles ficam se esforçando para que o Gru os leve em consideração. Então eles vão fazer aula de Karatê. Aliás, a personagem mais legal do filme para mim é a professora de Karatê. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Ela é uma acupunturista que é professora de Karatê e ela ensina os Minions... A lutar em Karatê é muito legal. Fiquei imaginando outro dia essa professora de Karatê dos Minions dando aula para o Elvis. Aí seria o mashup dos mashups, né? Aliás, é uma ideia boa para o Bas Lurman, o diretor do Elvis. Imagina ele fazer um filme que o Elvis tem aula... Porque se passa na mesma época. É lá começo dos anos 70. Então o Elvis ainda estava vivo. E aí ele podia pegar essa professora de Karatê dos Minions pra ter aula. Putz, ia ser demais. Olha, vou anotar isso daqui. É... Viagens, né? As... O legal é isso, as... as ideias vão surgindo do nada, né? E vamos ouvir mais música, que tem mais ideia, tem mais curiosidade. Vocês vão saber de onde os Minions vieram, por que, que eles são amarelos e que língua eles falam. Vamos ouvir agora o que, que a gente vai ouvir. Hollywood Swinging com o Brokehampton e depois Desafinado, se você pensa que eu desafino amor, com Kaliukis. Tudo da trilha dos Minions, a origem de Gru. Já, vo já volto. Oi gente, de volta aqui com o Já Viu, o episódio 27 da temporada 2 deste programa de rádio que é um podcast, que é um mashup hoje de Top Gun Maverick com Minions 2, a origem de Gru, e a gente ouviu desafinado... E antes, Hollywood Swinging. Músicas dos anos 70, 60, da época do filme, que se passa no começo dos anos 70. Músicas regravadas por artistas pop, rockers, de hoje em dia. E... Fora Diana Ross, tem música inédita da Dana Ross, a primeira que eu toquei aqui. Então a trilha de Minions é muito boa. E o, fi o filme, olha só, está em cartaz no mundo inteiro. Passou à frente em bilheteria, bateu o Thor Amor e Trovão do topo da bilheteria nacional, chegou em 100 milhões de reais de bilheteria, Minions 2, e é assim, Minions dá de 100 mil a zero em Thor Amor e Trovão, Thor Amor e Trovão talvez seja o pior filme desses de super-heróis da... da uh, nossa Senhora, como é ruim, como é ruim... É uma vergonha. O Chris Hemsworth deu uma entrevista... Eu vi uma entrevista dele para esse filme... Para o lançamento desse filme outro dia... Dizendo que o, o segundo Thor e o terceiro Thor... Ele, tinha, ele tem vergonha dos filmes... Porque ele trabalhou mal... E os filmes são ruins... Eu quero ver ele falando desse Thor Amor e Trovão... Que é, um, é uma vergonha geral... assim, É tipo horroroso... horroroso roteiro ruim... Direção ruim... Aquele Taika Waititi, diretor, pelo... Nossa Senhora. E Minions 2 bateu os caras, sabe? Pra, nós, pra sorte da Pixar, de todo mundo, é isso aí. Tem que, tem que uh... ganhar mais dinheiro que esses super-heróis aí. Minions são legais demais, tá louco. Os Minions, eles são todos dublados, é muito louco. Em todas as línguas eles são dublados. Eles têm uma, eles têm um, um, uma linguagem própria que, é, que se chama Minionese, que é uma mistura de, eles dizem isso, né? Mas sei lá, é uma mistura de inglês com francês, com russo, com coreano. É uma, é uma loucura assim. E em todos os filmes eles são dublados pelo mesmo cara que é o Pierre Coffin que é o diretor de Minions, um dos diretores dos filmes de Minions e do, do Gru. E isso é muito legal, isso é muito legal. E a... por mais que a gente tente entender o que eles falam, só, só tem pedaços de palavras que a gente consegue entender, né? É, eu adoro ficar ouvindo os Minions e tentar entender, sem ler legenda mesmo. É... Na verdade, isso é uma coisa que eu faço até em filme gringo mesmo, eu fico tentando entender, eu fico lendo a legenda, claro, né? Mas tentando entender alguma coisa. E, e nos Minions, uma das poucas... Na verdade, a única palavra que eles falam em todas as línguas que uh, não tem tradução... Primeiro que o nome deles não tem tradução. Eles são Minions em todas as línguas por onde o filme passa, né? E a única palavra também que eles não traduzem, talvez por ser uma palavra... Universal, não sei disso, mas pelo menos para os Minions, a única palavra que não é traduzida é banana. É genial. E a única palavra que a gente entende que é a mesma que no vocabulário deles, no minionês. é Muito legal, muito legal. Eles têm a cor de banana e eles adoram banana. Né? O... Outra coisa engraçada, os Minions, eles são imortais, eles são todos do sexo masculino, não tem uh, o diretor, os diretores dizem que quando eles criaram os Minions, eles não, eles queriam criar personagens muito idiotas, muito burros, que não pensassem, e que só seguissem o Gru mesmo, sabe, só fizessem o que o Gru mandasse, repetisse o que o Gru falasse, acreditasse nas mentiras do Gru, vocês estão entendendo tudo isso, né? com a referência toda da vida real que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Não vou repetir. Mas os Minions são isso, eles são os aqueles caras que se eles tivessem WhatsApp iam ficar repostando mentiras e fake news só porque o grupo diz que é verdade, e o grupo mente muito. Sabe, nos filmes dele ele mente muito para conseguir chegar onde ele consegue, onde ele quer chegar, porque ele é um malvado mesmo, né? Não sei se é nosso favorito, mas ele é um grande malvadão. E. Então, e os diretores dizem que eles não tiveram coragem de fazer gru mulher. Porque mulher não é tão burra igual homem. Se bem que né, a gente vê que algumas são, né? Mas nos filmes os Minions são todos masculinos e são todos idiotas. E eles são fofos, eles são muito fofos, eles são muito bonitinhos, eles. Nesse filme, principalmente, cara, eles, eles viram os monstrinhos. É muito legal, é muito legal, muito divertido. E se você quiser dar muita risada, é cheio de piada boa, fácil, assim, piada, piada rápida. É, filme bom para desopilar o estômago mesmo, para se divertir muito. É, tava falando que bateu recordes e tal, e... O, 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 os Minions são. Foram a primeira animação a quebrar a hegemonia da Disney Pixar e ultrapassar um bilhão de bilheteria nos cinemas. Olha só. E eu falando que os Minions eram da Pixar. Da Pixar eu viajei, né? É, não são, não. É, eles são. Olha. Eu sou fã dos Minions eles têm quando tem bonequinho deles em tudo quanto é lado sabe o McDonald's lançou bonequinhos no lanche feliz é muito legal assim muito legal e eles foram criados o louco também é saber que quando escreveram o roteiro do Gru do meu avô do favorito não tinham os minions o Gru era um personagem ele foi criado para ser um personagem super gótico sabe taciturno porque ele é na verdade né ele tem molheira ele é careca ele é todo coberto, né, usa aquela, o cachecol dele, ele usa desde moleque, é muito engraçado ver isso no filme e tal, e, e os grus coloridinhos, amarelinhos, bonitinhos, com aqueles óculos assim, eles, são... eles foram criados para humanizar o... o gru, os Minions deram um pouquinho mais de de, eles são contraponto do gru, né, no filme, porque o Gru é super mal-humorado e os Minions são os bonitinhos que estão pulando embaixo, dando, batendo na porta e caindo pra trás, né? E, e acabou funcionando super, assim, eu não consigo uh, imaginar um filme do, do Gru sem os Minions. Quer dizer, imagino, né? mas talvez não fosse tão... não seria tão engraçado quanto é. Seria um filme... Todo dark pra molecada assim Acho que não, não teria rolado né? Ou alguém chegou pros caras e falou assim Ô, Pessoal, não dá pra ter um, um malvado desses Um filme infantil né? Mesmo que seja nosso malvado favorito não, não rola, vamos lá Vamos lá e vamos ouvir mais música Vamos ouvir Bang Bang dos Minions E Fly Like a Eagle. Também, pensa, música Da época, regravada Sabe, isso que é muito legal. É Bang Bang é da Caroline Polacek e Fly Like a Eagle do Thundercat. E depois eu vou voltar com a música nova da Beyoncé, que não tem filme ainda, mas é assim, vou contar.
4: is made of sticks he wore black and i wore white he would always win Ah
3: gente, de volta aqui, Fabiano Lipporoni no já viu, edição número 27 da segunda temporada deste programa de rádio, hoje tocando a trilha de Minions a Origem de Gru e tocamos, o que a gente tocou agora? Tava conversando aqui com o Victor, até me perdi, tocamos, não, foi? Fly Like an Angel e antes, Bang Bang. Bang Bang é a música clássica da Nancy Sinatra, né? Filha do Frank Sinatra. Aqui na voz da Caroline Polachek. E é uma música loucona para um filme infantil, mas funciona. Vamos lá, né? Então, eu queria pedir um, um... Me desculpar e tocar uma música que... Não tem nada a ver com cinema, filmes, nada, mas foi lançado ontem o álbum novo da Beyoncé, que chama Renaissance. E diz ela que é o primeiro de três álbuns que ela vai lançar, Renaissance 1, 2 e 3. E o álbum é inacreditável. Eu ouvi ontem três vezes já. É muito bom o disco está nos... em todos os Spotify's da vida, assim, nos Deezer, Apple, Apple TV e tal. É... É o seguinte, a mulher é mesmo a grande artista pop dos nossos tempos, sabe? Não tem Madonna, Britney Spears, nada que lance álbuns como a, a Beyoncé lança. Esse álbum é, um, é uma perfeição, assim. Você ouve o álbum inteiro do começo ao fim, parece que você tá ouvindo um... Você tá vendo um filme, parece que você tá dentro de uma história toda. Mesmo sem prestar atenção nas letras das músicas. Se você prestar atenção, ainda tiver uma traduçãozinha do lado, você vai pirar mais ainda. E... O disco tem 16 músicas. Uma melhor que a outra. Tem participação da Grace Jones. Só isso já valeria o disco inteiro. Mas eu vou tocar agora, porque o programa é meu e eu toco o que eu quiser, é bem... É... Bem, na verdade eu tô tocando para mostrar para vocês o nível de música da Beyoncé, de música pop boa que é feita por aí. Uma música que é a penúltima música do disco, chama Pure Honey, que tem um, tem um foi feita em cima de um sample de uma música dos anos 90 do Kevin Avians, que é um DJ de Nova York muito louco, muito, muito, muito bom, referência pra tudo, assim. E a música dele chama Cante e é uma música muito underground do, do, do eletrônico dos Estados Unidos, lá de anos 90 mesmo. É... É assim, a minha, acho que é a minha preferida do disco, apesar de ter Virgo's Groove, ter a música da... Da, tem move tem um monte de tem break my soul que tá tocando no rádio já tal mas pure honey é inacreditável é linda e eu vou tocar aqui para vocês ouvirem para divertir um pouquinho depois eu volto para falar mais dos minions vamos lá <música>
5: Uh, uh, check my technique. Uh, uh, coming from my technique. Uh, uh, you wanna feel my technique? Uh, uh, it's pure Bad bitches to the left. Money, bitches, to the right. You can be both, meet in the middle, dance all night. Take it all off, or just a little, if you like. It's pure. It should cost a billion to look this good. Oh, yeah. But she make it look easy, cause she got it. Check my technique. You can find the one when the tempo goes. Wanna touch my technique. Oh, three, Too fucking busy. That's my technique. Uh. That's my, that's my, that's my technique. Uh. Be so right and left cheek. Uh. Ideas, my dear, that's my technique. Uh. All my pretty worlds to the floor. Get your money, money, cutty, cutty. Don't be funny with my money, honey. Don't my girls look so yummy, yummy. All the boys want my honey from me. It should cost a billion to look that good. But she make it look easy 'cause she got it. You can find the one when the tempo's good. Four, three, I'm too fucking busy. Check my technique. Uh, I see you, you too, coming from my technique. Uh, bossy bitch, be sue. right and left cheek. Uh, future. Renaissance, study my technique, uh, all the pretty boys to the floor, uh, get your money, 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 don't be funny with my money, honey, don't my girls look so yummy, yummy, all them boys want my honey for me, bad bitches to the left. Money, bitches, to the right. You can be both, meet in the middle, dance all night. Take it all off, or just a little if you like. Earlier, it should cost a billion to look this. I see you want it in your.
3: Oi gente, Fabiano Liporoni de volta com, já viu, edição Top Gun Maverick vs Minions, apesar de estar falando mais de Minions que o Top Gun, é que Top Gun não tem o que falar, é aquilo, é um filmão americano, acabou, com um final muito bom, a parte final do filme é muito boa, e o Minions é um filme divertidíssimo, pra dar risada, aqueles personagens fofinhos, amarelinhos, idiotinhas. E a trilha é maravilhosa. Mas a gente ouviu agora Beyoncé, Pure Honey e depois Kevin Avian's Canty. O que, essa música, essa segunda música, foi a música que a Beyoncé e seus produtores usaram. Uma música de 1999, do Underground, de Nova York que eles uh, samplearam para fazer a base de Pure Honey. E o Kevin Aviance está vivo aí, é um DJ uh, super respeitado. E ontem ele foi no Twitter e tipo, falou que tava chorando, não conseguia parar de chorar, porque a Beyoncé uh, usar um trabalho dele para fazer uma música dela é uma honra desgramada, né? Ainda mais um DJ preto, gay, velho... Que tá tentando sobreviver até hoje, tendo a sua música usada pela grande artista pop, viva, americana, hoje. É, uma, é um reconhecimento incrível, né? E a música é ótima, Kant é um clássico do eletrônico. E Pure Honey da Beyoncé, aguardem que vai estourar aí também, a música que tá... No ouvido de todo mundo hoje em dia, essa semana, né? o Break My Soul, que é o primeiro single que ela lançou do álbum, vamos ver qual vai ser o próximo. Estão tão dizendo que vai ser o Virgo's Groove, que é uma música maravilhosa também, mas vamos ver. É... Mas voltando para os Minions e para o Top Gun, eu vou uh, fazer uma pausa disso e ouvir contar uma história muito bizarra que está acontecendo. As we speak. Em São Paulo, que é um. chama Yukon É um encontro de nerds tipo um Comic-Con, só que é um. um povo milionário aí, truqueiro, resolveu fazer um evento paralelo que chama UCON, Yukon xx e deu tudo errado. É inacreditável inacreditável, a cara de pau das pessoas, é... o evento tá acontecendo no Anhembi, naquele lugar gigantesco que tem em São Paulo, só que tudo vazio, sabe, os caras, eu, assim, eu vivo o um mundo pop, trabalho com isso, faço esse programa, não tinha ouvido falar nesse treco que tá acontecendo, e... Eram cinco dias que, eram, que estão acontecendo, na verdade, são cinco dias no IMB. E eles prometeram trazer um monte de gente. O Chris Hemsworth faz o Thor. Prometeram trazer a Millie Bobby Brown, que, do Stranger Things. Uh, a única pessoa que eu vi lá, que eles trouxeram, foi o, o ator americano que faz o, o... que trabalha naquele Vampire Diaries. Um dos vampiros principais está em São Paulo. Não sei se já foi embora, mas esteve lá e tal. E o louco é assim: que a gente vê imagens do lugar, não tem ninguém assistindo. É como você fazer um show e esperar um milhão de pessoas e aparecerem cinco. Sabe? É isso. O cara estava dando uh, entrevista lá ao vivo para dez pessoas assistindo. Inacreditável. Aí eles começaram a distribuir uh, ingressos grátis, assim, convites para todo mundo na rua. Sabe, tipo, tinha uma amiga que falava assim, pega os mendigos na rua, passa um batonzinho e manda põe lá pra dentro pra fazer números, já que tá flopado o evento. É um evento gigantesco, que gastaram milhões de dólares, ninguém sabia de onde veio, pra onde ia, até que ontem foi ao Twitter... É, é, exatamente, o André tá falando aqui, é o Fire Festival. Se você não assistiu, assista na Netflix um documentário que chama Fire Festival, que é um festival que teve nos Estados Unidos, acho que uns 5 anos atrás. Também, que é um desses eventos que os caras prometeram um monte, contrataram um monte de gente, só que eles não tinham grana para produzir o festival. Era um festival de música que ia acontecer numa ilha no Caribe. E, o, e você pagava uma grana pra ir, já tinha, e tinha as acomodações lindas, comida, não sei o que, DJ, não sei o que. Só que aí quando os caras chegaram lá, não tinham onde dormir, não tinham o que comer, sabe? Foi o maior fracasso de todos, e um monte de gente envolvida, esses moleques que tem dinheiro e acabam perdendo tudo. E aqui é a mesma coisa. Então, aí, um cara que trabalhou no festival chamado... não vou falar o nome dele, né? Foi ao Twitter... E contou toda a história. Que ele começou a trabalhar em dezembro do ano passado. Recebeu uma proposta de um amigo. Para começar a trabalhar em não, novembro do ano passado. Nesse U com um X. E... Em dois meses trabalhando. Ele já percebeu que ia ser uma roubada. Porque já no primeiro mês ele recebeu. No segundo não recebeu. E assim. A história é muito bizarra. Os donos do, do negócio. André... Que está me ouvindo aqui no TikTok, trabalhou comigo aí num lugar que também tinha os donos muito truqueiros. E, se você não, André, se você não viu isso, depois eu vou te mandar. O cara conta como os donos chegavam no escritório e começavam a contar histórias, que eles estavam envolvidos com um monte de falcatrua baixa, assim, sabe? De, de drogas e. e e assassinatos, e não sei o quê, e contavam isso como se fosse uma grande coisa, como se fosse bacana, sabe? Tipo uh, street cred, como falam nos Estados Unidos, que é crédito de rua, né? Aí eles descobriram, na verdade, que Uh, um dos donos tia, apareceu numa matéria do Fantástico um tempo atrás, nessas operações da Polícia Federal que acharam cocaína na fuselagem de avião, sabe essas histórias todas? Então um dos caras citados nessas matérias era um dos donos uh, do festival e tal. E assim, eu não consigo entender como que esse tipo de coisa rola. Sabe, a cara de pau dessas pessoas. Porque não veio o Millie Bob Brown, não veio o Chris Hemsworth, não veio ninguém que eles prometeram. O, as imagens do festival... Ah, oh, o Jorge Takei, sabe aquele japonês do... Aquele oriental do... do... Jornada nas Estrelas, era para ter vindo também. Aí eles começaram a falar que tava todo mundo com Covid. Que a Millie Bob Brown tava com Covid, que o Jorge Takei tava com Covid, por isso que eles não vieram. E é tudo mentira, né? Porque os caras foram a internet de desmentir. falar assim, ó, oh, ninguém tá com Covid aqui, não. E truque, truque... É... Não dá pra entender. Não dá pra entender. E eu tô acompanhando. E eu acho que provavelmente a semana que vem eu vou contar mais. Do que, porque ainda tem hoje e amanhã, né? A gente vai ver o que vai acontecer hoje e amanhã. Com, com as... Os absurdos todos do festival, né? Mas... Enquanto isso, a gente ouve música. Vamos ouvir aqui... Uh, Goodbye to Love. Ainda dos Minions. Sempre Minions. E... Instant Karma, que é uma música do John Lennon. O Goodbye to Love é com a Phoebe Bridgers, que é uma das grandes cantoras rockers do, de hoje em dia, né? E Instant Karma com Bleachers, uma bandinha bem das boas, viu? E aí eu volto,
6: peraí. time chance me just can't seem to find it so i've made my mind up i must live my life alone and though it's not the easy way i guess i've always known i'd say goodbye
3: na hora do horror de hoje eu vou falar de um filme de uma série o filme se chama Moloch é um filme holandês incrível um filme, de, de medo, filme de medo típico filme, parece um filme dos anos 80 de medo de demônio, de espírito de, de... olha e eu fiquei com medo. É difícil eu ficar com medo, porque os filmes de hoje em dia... Não são tão... Eles são meio óbvios, né? Esse filme, não. É... O Moloch... É um... É um demônio... Da tradição cristã e cabalista. Ele é um, é um demônio muito do mal, assim. e Existe um filme do Alexander Sukorov que é um dos meus diretores russos preferidos de todos os tempos é, é, um, é um filme muito louco muito louco dos anos 90 sobre é... <risos> sobre um final de semana que o Hitler passa com sua esposa Eva Braun e mais os ministros dele em um castelo dele que ele tomou, obviamente, né? E eles passam 20 um semanas batendo papo, conversando sobre a vida, tal. E no filme o Alexander Sukhorov fala que o Moloch era o Hitler era a reencarnação do Moloch desse demônio desgraçado. E ele faz um filme mostrando uh, o quanto a frieza toda do Hitler e desses grandes nazistas ministros e chefes de, de exército, não sei o quê, o quanto eles eram todos uns demônios mesmo. E o filme é incrível porque é assim, vai direto no, no cerne da questão, sabe? Do quanto quem é do mal é do mal até para falar de comida. Sabe, o Hitler não era um cara bonzinho que tinha uma, uh, uma vida legal com a mulher dele que de repente ele ia trabalhar e, se, e virava o pior uma das piores pessoas que já passaram pela face da terra. Não, ele era mal o tempo inteiro. Então as conversas dele, sobre, dele com os ministros, que todos morriam de medo dele, além de tudo, né? E com a mulher dele, não sei o que, as conversas que eles têm nesse filme são sempre voltadas para um lado desgraçado da história, né? E o filme é, é um filme importante para mostrar isso, que não tem como glorificar de maneira nenhuma uh, esses malvados da história, sabe? O Hitler, o... o Mussolini, fascista, esses caras eles são maus mesmo, sabe? Tipo, não tem como. Sabe, não tem, não tem papo furado. E agora fizeram esse filme holandês que se chama Moloch, que é o mesmo, citando o mesmo é, demônio. E primeiro eu falei, putz, pegaram o, fio, o nome do outro filme, será que o cara... Mas assim, não tem nada a ver com outro filme, só o demônio é o mesmo. E o filme se passa numa cidadezinha no meio do nada da, da Holanda e, 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 e se passa numa família que é uma família que é mal vista lá na cidade deles porque eles são considerados amaldiçoados. Uh, tem uma maldição na cidade de mulheres uh, que quando ficam mais velhas elas são mortas, elas são uh, meio que oferecidas, sabe? Elas são Diz a lenda né, que elas são oferecidas ao Molo, que é esse demônio. E suas gargantas são cortadas não na horizontal, mas na vertical, assim, no pescoço, sabe? E o filme é incrível. Logo ele vai entrar em cartaz aí, em alguma, alguma, algum streaming. Ele já, já é encontrado no extremo, tal nesses, nessas alternativas. E se você gosta de passar medo e de ficar nervoso assista esse Moloch, porque é incrível, é incrível. Filme de medo mesmo, e muito bem filmado, dirigido pelo Nico van der Brink, e que é um diretor uh, de uma geração boa da, da, da Holanda. Provavelmente depois desse filme ele deve fazer essa, alguma porcaria nos Estados Unidos, porque... Finalmente ele mostra que veio. E agora na hora do horror, uma outra coisa sobre qual preciso falar é uma série na Netflix que estreia dia 5 de agosto, sexta-feira que vem. E vai ser assim um sonho meu realizado. A série se chama The Sandman. Que é baseada nos quadrinhos escritos pelo New Gaiman, lançados lá em 1989 e 30 e tantos anos depois, depois de muita gente pedir, torcer, eu inclusive, para que fossem feitos filmes e séries sobre o Sandman, uh, finalmente a a Netflix abriu os cofres deles e a Netflix contratou Neil Gaiman em si para coordenar a série, para escrever, ser coautor dos, dos roteiros dos episódios. E a série é. Na verdade, ela é coordenada mesmo pelo David Goya que é um... e pelo Alan Heinberg, que são caras incríveis da televisão. Uh, semana passada estava tendo o Comic Con de San Diego, que é o grande Comic Con, o maior de todos, e eles lançaram os trailers, entrevistas com o elenco, vídeos de, de bastidores, e a série conta a história da família dos perpétuos, que eles não são deuses, eles não são pessoas, eles são os perpétuos, que são sete irmãos, o sonho, a morte, o desejo... É a destruição... Uh, vou esquecer o nome de todo mundo agora. Até parece, né? O legal dos perpétuos é que eles são... Uh, em inglês, criados pelo... Pelo... Neil Gaiman. Eles são sete irmãos. Que todos eles têm o, o nome que começa com a letra D. E... Em português, obviamente, que não, não dá, né? Não foi. Não tem como. Como. É, traduzir para português com o, o mesmo nome, né? Mas. É, é. incrível. É assim: são. O Sandman é o, é o grande irmão de todos, assim. Pelo menos para o New Gamer, né? O Sandman é o cara que comanda os sonhos é o cara que vem, o Sandman quer dizer o homem da areia é o cara que vem quando a gente está começando a pegar no sono ele joga areia nos nossos olhos para que a gente durma e sonhe e ele comanda o, o reino dos sonhos onde estão uh, todos os sonhos que já foram sonhados e tem uma biblioteca de todos os livros que não foram escritos e ele tem uma bibliotecária Uh, maravilhosa E ele tem personagens que vivem ali com ele Alguns o amam Outros uh, O detestam Mas tem que conviver ali com ele E... E... É demais É demais É demais O... o... A, a história do, dos quadrinhos E a história da série Começa no, no início do século XX, onde uns, uns magos pseudo-bruxos ingleses tentam capturar a morte. Eles fazem uh, sessões estranhas, bizarras, para capturar a morte. E eles acabam capturando o sonho. O Sandman. O Dream. O sonho. Que é vivido pelo tom. Nossa, eu tô com a boca tão seca que tá difícil aqui. É. Espera aí que eu já vou falar tudo, tudo direitinho aqui. Uh, o sonho é vivido pelo Tom Storage, que é um atorzinho inglês dos melhores, faz um monte de filme bacana, escolhido a dedo, a, assim, acertaram na mosca. Demais, demais, demais. A morte é vivida pela Kirby Howell Baptist, que ela fez aquele uh, Porque as Mulheres Matam uma série muito legal que tem é uma série dos Estados Unidos ela tava no Cruella, ela é amiga do Cruella aquela amiga da Cruella aquela amiga jornalista da Cruella ela é maravilhosa é... Putz, ela é incrível. Aí tem a Gwendolyn Christie, que fez Game of Thrones. Ela faz o Lucifer. O Lucifer é o grande antagonista do sonho. Um, dois, na verdade. Grande antagonistas do sonho. É, o outro é o Corinthian, que é vivido pelo Boyd Holbrook. E, olha, tem a Jenna Coleman vivendo a Joanna Constantine. Tem um monte... De, o elenco é lindo. Tem até o, Marvel, o, o Mark Hamill... Do Guerra nas Estrelas, ele vive o Marvin, a voz, ele faz a voz do Marvin. É... Então, assim, anotem na sua agenda, assistam Sandman, dia 5 de agosto, sexta-feira que vem, estreia na Netflix. Eu vou... putz, vou passar mal assistindo, vai ser lindo demais. Se eu fico arrepiado com o trailer, eu já fico imaginando com a série o que eu não vou sentir com a série... Vai ser lindo demais e eu indico a todo mundo. E... The Sandman. Netflix, 5 de agosto. Não percam. Vamos ouvir música? Vamos ouvir... Ah, antes a gente ouviu Instant Karma, que é a música do John Lennon. E antes a gente ouviu... Ainda a gente ouviu Goodbye to Love, que é a música dos Carpenters. Né? Todas regravações da trilha do, dos Minions e agora a gente vai ouvir You're No Good da trilha dos Minions que é... foi regravada pelo Way, Way's Blood que eu não conhecia e depois vamos ouvir Hold My Hand que é a música da Lady Gaga pro Top Gun Maverick uh, música bem farofa provavelmente ela vai ser indicada ao Oscar por essa música, né? Se bobear ainda ganha e porque o Oscar ultimamente eu sempre falo né o Oscar ultimamente ou dá Oscar para a música do James Bond quando não dá dá para mais farofa de todas se bem que eu acho que foi sempre assim né e mas vamos ver então you're no good depois hold my hand com a Lady Gaga <música>
7: Feeling better now that we're through Feeling better cause I.
3: Oi gente, Fabiano aqui, já viu aqui, Top Gun Maverick vs Minions, e eu esqueci de falar o nome dos sete irmãos dos perpétuos, são destino, a morte, o sonho, destruição, desejo, desespero e delírio, são os sete perpétuos, são os que não morrem, os que estiveram e estão para sempre. É... assistam ó, de novo 5 de agosto na Netflix The Sandman terminando são meio dia e 11 na comunidade FM 106,3 a rádio do coração de São Pedro terminando o programa, tem um monte de música pra tocar então vou falar ó, um pouquinho só Vou falar uma coisa, semana que vem vai ser um programa bem polêmico, vai ser um programa sobre uh, um dos grandes filmes de todos os tempos, um dos grandes livros pop de todos os tempos, que completa 40 anos agora, e essa semana eu fui numa sessão no Belas Artes em São Paulo... Uh, de comemoração aos 40 anos desse filme, o grande, o absurdo, o punk Christiane F, 13 anos, drogada e prostituída. Vou tocar a trilha, vou falar do filme, vou contar como está a Cristiane, como está a atriz que viveu a Cristiane, a trilha é toda David Bowie. Vou contar do show do Bowie que tem no filme, da coincidência... O filme é todo, todo cheio de coincidências não tão legais assim, mas acabaram num filme bom, um filme proibido por muito tempo e que tá... <coughs> Se você tá em São Paulo, assista o filme, tá em cartaz no, numa sessãozinha perdida ali no meio do dia no Belas Artes. Vale a pena. É... Mas pra fechar com Minions, eu, eu separei um negócio aqui do mini, dos Minions pra falar sobre os Minions, que é tão bonitinho que eles podem viver sem oxigênio, eles são seres quase perpétuos. Eles existem desde o começo dos tempos, tem uma, uma cena nos Minions que ele tem um Minion fugindo de, de, de dinossauro, né? de um tiranossauro. Eles foram inspirados nos zumpa e nos Javas da, do Guerra nas Estrelas. E uma coisa engraçada, os Minions do Mal são roxos. Os Minions amarelinhos, eles são os do bem. Os Minions roxos, os minions roxos são do mal. E eles, são, eles foram, uh, e eles têm uma aparência ruim também, né? Estranha, bem do mal mesmo. E eles foram inspirados no Piu-Piu... Do desenho do Piu-Piu e Frajola... Quando o Piu-Piu fica, fica bem malvado... Lembra que ele cresce... Fica um passarinho... Bem... De dar medo mesmo... É... Aí que eles foram... Uh... Inspirados... E eu vou contar uma outra coisa engraçada... Uma amiga minha foi ver Minions... Porque eu falei pra ela... Vá ver porque... Uh... É legal... Vale a pena... É divertido e tal... E ela me disse depois... Que nesse filme ela percebeu, depois de Olha Só, enquanto os filmes do Gru e dos Minions já tiveram, que tem Minion de um olho só. Eu fiquei chocado. Uh, tem Minion de dois olhos e tem Minion de um olho só, né? E ela percebeu só nesse filme que tinha Minion de um olho só. Uh, bobagens de cinema... <coughs> que a gente dá risada sabendo. Ah... Uh. A gente ouviu no bloco anterior You're No Good, da Linda Ronstadt gravado, e ouvimos Hold My Hand, da Lady Gaga, de Top Gun Maverick. E agora pra terminar, eu vou parar de falar e vou deixar rolar um monte de música quantas derem, mas vai ter Dance to the Music, Black Magic Woman, um, que mais? <coughs> cool, Born to be Alive, e o que rolar? Vai ter her, vai ter Jackson Wong, Cecília com os Minions cantando. E é isso. Semana que vem tô aqui de volta. Valeu, Vitor. Valeu, Rádio Comunidade FM 106,3. Valeu, povo do TikTok. O André e o Sebastião que tá aqui, ficaram até o final. E grande abraço a todo mundo. Sábado que vem. Cristiane F cheio de David Bowie hein? Beijos, abraços e tchau.
8: Hey, well, She's got candy, I'm a lovable man, I wanna take you to the nearest star I'm your vehicle baby, I'll take you anywhere you wanna go I'm your vehicle woman,
1: by now I'm sure you know That I love you, I need you, I
8: want to get to have your child Great God in heaven you know
1: Listen to me.
9: Check
8: back as i can remember i always wanted to be a gangster say
0: hello to my little friend
8: i'm gonna make him an awful he of you. keep
0: your friends close but your enemies closer a boy's best friend is his mother
6: me i am your father i'm batman
5: i'm spartacus bond james bond hello my name is genio montoya you killed my father Prepare to
6: die. Goonies never say die. You're killing me, Smalls. I see dead people.
5: Jafu? It's
0: alive, it's alive, it's alive! Jefieux.
1: Jefieux.